is de stem van West. Muziek staat op nummer 1. Doe je radio nu aan. Dit is voor iedereen. Goedemiddag allemaal. Dit is, uh, wij zijn de stem van West en dit is de aller, aller, allerlaatste uitzending. U hoorde net de stem van Emily Beumer, die de allereerste jingle heeft uh, ingesproken in het, uh, Kanala, in het jongerencentrum Kanala-eiland. Dat was ruim twee jaar geleden. Nu staan wij hier op de 13e, vrijdag de 13e februari in het Utrechtse archief. En uh, deze uitzending zal heten We Are History. Ik presenteer deze uitzending samen met mijn geliefde collega Gabriel Erlag. Goedemiddag. Zij is eigenaar van Gabriel Events, initiatiefneemster van Isola Rosa en presentatrice bij U in de Wijk. Ja, dat klopt. En dit is mijn collega Tom Loris. Hij is uh, een van de eerste radiomakers van de Stem van West. Hij is ontwerper ook nog en hij is vanaf het begin af aan betrokken geweest bij dit project. Lieve mensen, welkom. Het is echt het einde, hè? Maar we gaan er gewoon een feestje van maken. Oh. We gaan niet huilen. We gaan helemaal niks van dat alles. We gaan er een hartstikke mooi feest van maken. En dit is officieel het begin van We Are History. Jammer eigenlijk, hè? Heel jammer. Uh, wat gaat u vanmiddag allemaal krijgen? We krijgen optredens van de, de prachtige dames die hier voorzitten van het koor uit de Kanaaleiland. We hebben de projectleiders aan het woord. Uh, programmamakers. Uh, wat hebben we nog meer? We hebben zoveel mensen wat er allemaal langskomt. Ja, dat is zo'n immens project geweest, meer dan twee jaar. En dat moeten we nu allemaal in een show van een uurtje zien te proppen. Dus dat wordt een uh, lekker aanpoten. Maar dat komt allemaal goed. De officiële overdracht wordt gedaan door onze eigen burgemeester van Zanen. Het wordt even op hem wachten, want uh, het is vrijdag. Ieder wil snel naar huis. Dus als hij in de file staat, gaan we met z'n allen dansje doen of liedje zingen. Het komt allemaal goed. Mooi, maar jullie vragen je misschien af, ik zie een aantal bekenden al wel in de zaal, maar ook een hoop onbekenden. Ik kan me zo voorstellen dat jullie niet allemaal weten wat de Stem van Westen precies is, wat het inhoudt of waar het vandaan komt. Of dat je je afvraagt, hoezo radio? Ja, daarvoor wil ik eigenlijk twee dames graag het woord geven nu. Allereerst hebben we Mathilde Heins, zij is projectleider culturele zaken voor de gemeente Utrecht. En Neeltje ten Westenend, lid van de Commissie Beeldende Kunst en Vormgeving. Applaus voor de dames. Dit is de Stem van West. Welkom, welkom dames. Mathilde, ik wil even met jou, uh, met jou beginnen. Wat is eigenlijk de rol van de gemeente geweest in dit hele, het hele totstandkoming van het Stem van West project? Nou, dat is een heel lang verhaal, maar ik zal het kort houden. <laughs> uh, we zijn in Utrecht al heel lang actief met kunst in openbare ruimte, al sinds 1948... Burgemeester de Ranis heeft toen het Fonds Stadsvervrijing opgericht. En dat fonds bestaat nog steeds. En daar zijn we nog steeds heel actief mee. En wat wij de laatste jaren veel proberen te doen is aan te sluiten bij gebieden in de stad die in ontwikkeling zijn. Dus op grote schaal, bijvoorbeeld stationsgebied. Op kleinere schaal in wijken. En een paar jaar geleden kwam Utrecht West in beeld. Want daar gebeurt ontzettend veel. Je denkt aan de ondertunneling van de A2, de flyover... Uh, uh, het Centrum Boulevard in Kanalen, Eiland de Fietsbrug over de Leidse Rijn. Maar ondertussen wonen en werken daar allemaal mensen en dat gaat ook gewoon door. Dus daar wilden we iets met kunst doen. Maar het gebied is zo groot dat je daar niet met één beeld op een sokkel uh, iets over kan zeggen. Dus toen kwam al heel snel het idee... Hè, uh, nou, internet is eigenlijk ook een soort openbare ruimte. Ja, want het is een openbaar, dat is maar belangrijk even te melden. Het is een kunst- en openbare ruimteproject, maar dus geen bronzen torso op een rotonde. Nee. 
Dus dan focusten we op, ons op dat, op dat internet. Hè? Dat is voor heel veel mensen toegankelijk. En toen kwam ook al heel snel het idee van radio naar voren. Want radio is een relatief goedkoop medium. En uh, dat gaf ons de kans om voor een bepaald budget... heel veel kunstenaars en makers de kans te geven om iets in Utrecht-West te doen. Dat is natuurlijk een prachtige, prachtige vertaling. Dat je openbare ruimte, dat het niet alleen fysiek is... maar natuurlijk ook een digitale wereld die, die voor iedereen toegankelijk is. Is. Neeltje, kan ik jou misschien even kort vragen? Nou ja, kort vragen. Vragen om een toelichting van waarom jullie hebben gekozen voor het, voor het medium webradio. Uh, ja, kijk, ik heb een hele mooie aantekening gemaakt op mijn iPhone. Neeltje was een beetje zenuwachtig. Dus als jullie allemaal heel goed luisteren, dan kan ze heel rustig de verhaal houden. Maar uh, ik uh, hoorde net ook dat rappers dit ook gewoon doen. Dus ik mag dit ook gewoon doen. En... Uh, uh, wat ik heb opgeschreven is dat uh, webradio is een hele mooie vorm die verhalen en verschillende perspectieven kan genereren uit een wijk. En uh, webradio verzamelt, maar zendt tegelijkertijd ook uit. En uh, het komt bij individuen vandaan, maar toch ook weer ontvangen door individuen. Dus het is een heel intiem uh, medium eigenlijk. Uh, ja, als je ervoor staat, kan ik. Ja, maar ik moet, je moet u wel kunnen horen. We maken een radio-uitzending, hè? Dus, uh... ja, er zijn hele goede sprekers hier en hele goede radiomakers. Maar ik ben meer een van de, van de achterkant en van de bedenkers. Dus praten is dan iets wat bij uh, uh, minder goed afgaat. Het lukt uh, aardig, het gaat goed. Het gaat goed, ja. Nou, het mooie is, is dat je thuis kunt beluisteren. En we hebben net een bustour gehad. Daar zijn we bij mensen binnen geweest. Dus dat voel je meteen dat hele intieme en die andere blik op Kanaleneiland. Of vanuit Kanaleneiland eigenlijk. Maar met je iPhone kun je dat overal beluisteren natuurlijk. Ja, onderweg, op je werk. En dat bedachten wij toen we aan het begin van het project stonden. Van welke lagen. We willen eigenlijk alle lagen kunnen uh, aanraken of benaderen. Dus ook uh, hè, op je werk, in het winkelcentrum, maar op een boot. Nou, radio is daar een, een, een hele mooie vorm voor eigenlijk. Hè. Dus en lokaal en globaal. En uh, uh, het is tijdelijk, maar het heeft ook iets voor de eeuwigheid, want we zitten hier nu in een archief. Dat gaan we vandaag, dus, dus, gaan we vandaag verzorgen. Ja, ja. Maar er zitten dus hele mooie tegenstellingen in uh, die het uh, heel erg van de mensen maakt en heel erg een stem genereert uit de wijk waardoor het ook een sociale geschiedenis wordt. En dat was eigenlijk altijd het idee, zeg maar, om, om, uh, ja, om te kijken wat Kanaleneiland eigenlijk nu is... en hoe kun je dat uh, bestuderen en hoe kun je dat overdragen... zodat je daar later weer op terug kan kijken. Prachtig. Mooie, mooie gedachtegang, dames. Ontzettend bedankt voor deze korte toelichting. Applaus. Je luistert naar de Stem van West. Volgens mij gaan we muziek krijgen. Ja, dat klopt. Na deze korte uitleg van de, van de twee dames gaan we luisteren naar een Surinaamse zanger die woonachtig is in Kanaleiland. Zijn naam is... mijn wijkie. Ja, jouw wijkie. Ja, ja, ja. Oeh, mijn wijkie. Ja. Ik ben niet trots of zo. Maar nee, Ik dacht dat je Amsterdammer was eigenlijk. Heb je net... Waar ging je zondag Ajax? Was dat? Of mag ik dat eigenlijk niet zeggen? Goed. Rajma Han gaat een, zo'n nummer voor jullie zingen. En we luisteren eerst even naar een kort fragment uit de uitzending die Raj maakte met radiomaakster Elsbeth Dijkstra. In Nederland is mijn huis en Suriname is mijn thuis. Ik heb alles hier, maar het gevoel van thuis, dat heb ik, dat heb ik uh, eigenlijk alleen maar in Suriname. En mijn leraar, na 2,5 jaar geduld met mij gehad te hebben, zei hij met enige voorzichtigheid van Raad, waarom bespeel je geen instrument? Ik bespeelde wel het harmonium. 
Raas, ondertussen zit je alles nog klaar. Wat voor nummer ga je voor ons zingen? Het is een, een song uit, uh, van de CD Daira. Die is in 2011 uitgebracht bij Continental Records. Uh, het is een lied in uh, de Surinaams-Hindoestaanse taal. Itor Sahar, dit is jouw stad. En het is een lied dat gaat eigenlijk over integratie. Van, dat integratie uh, wederzijds zou moeten zijn. Mooi. Applaus voor Raas. En uh, ik heb uh, op de gitaar Gijs Baterland. Ja, Even kijken hoor. Itoor is haar, hij toor is haar, toor is haar, Tor jamin hai tor matti tore naam ke jhandi khada hai ye tor dular hai tor parda tor dharm hai tor vichar hai tor khushi hai tor marji tor hisab ke tor hissa hai kab aaye hama jamin ke matti chhuve tu par chahi mein baithe hama सुने हाल चाल अपन सुनाए तू कब आइए हमार जमीन के मट्टी छोवे तू भागीला अपन पीछे अब तोरे कारण हम बगी कब ले कब ले कब ले कब ले मन के बात भी सुने लाब की सोचे समझे हम बगी कब ले कब ले कब ले कब ले जाने कौन कारण तोर हाथ हमार हाथ में आए के छुट जाए जाने का है रात हमारे रात से तोर ना मिले जाने कौन कारण तोर हाथ हमार हाथ में आए के छुट जाए जाने का है रात हमारे रात से तोर ना मिले साथ सोच तो ये हम सरेक ना बाटी आइला तोर बहुत नगीचे पुसलावे तोर मन वांग तो ये साथ बेगो खाली जगा हम दोनों के बिचे कब आइये तो आवे गोड़ रोवंधा आँखी के नीचे जाने कब आइये कब आइये जमीन के मटे छोवे पर छाही में बैठे सुने हाल चाल अपन सुनाए तू कब ये हमार जमीन के मट्टी छोवे तू पर छाही में बैठे हमार सुने हाल चाल अपन सुनाए तू कब ये हमार जमीन के मट्टी छोवे तू घर जनिजा जनिजा रे जनिजा सगर जनिजा रे जनिजा घर जनिजा जनिजा रे जनिजा सगर जनिजा रे जनिजा रे जनिजा
Prachtig, prachtig. We hoorden net al uh, voordat jij uh, klaar was met het opstellen... dat jij uh, een fragment uit het interview met, uh, ik moet even goed zeggen, Elsbeth Dijkstra. Elsbeth, waar ben je? Kom er even bij. Applaus voor Elsbeth. Hoe is dit interview tot stand gekomen? Want jij bent natuurlijk radiomaker. Hoe ben je bij Raas terechtgekomen? Bij het eerste radioproject wat ik heb gedaan... hadden we contact met Danny Weijermans van de Muziekacademie. En, Artes. Artes, ja. En via hem... Hij zei van, nou, ken jij Raas niet? Ik zeg, nou, nee, maar leuk. Gaan we doen. En zo ben ik naar Raas gegaan en... Hebben we eigenlijk in een uh, soort drie, uh, dus Raj en ik hebben uh, interviews gedaan. Maar ik, we zijn ook met Raj naar uh, Artes gegaan. Waar hij uh, uitlegde hoe zijn muziek uh, tot stand kwam. En die leerlingen liet inzien hoe, hoe zij eventueel zo'n stuk zouden kunnen componeren. En hoe was het voor jou? Want het is natuurlijk even de andere kant. Ja, het was uh, heel bijzonder omdat het uh, verschillende lagen had. Aan de ene kant was, werd ik uh, verschillende malen geïnterviewd. Om te vertellen over mezelf, over de muziek, over de wijk en mezelf in de wijk en de muziek. Dat was één laag wat mij betreft. Uh, een ander aspect was uh, natuurlijk heel bijzonder dat Danny mij als het ware uh, meegesleurd heeft bij dit project, gelukkig. Want Danny heeft, uh, is een van de componisten geweest van mijn nieuwste cd, Doei Moeti. Zo hebben wij elkaar leren kennen. Dus Indiaanse muziek met klassieke westerse muziek. En... Uh, dus op die manier hebben wij, uh, 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 vond ik het bijzonder. Uh, en de derde laag was inderdaad uh, het werken met de studenten. Waarbij dus ook de stem van West dat uh, heeft geregistreerd. Dus de studenten kregen dan de opdracht om aan, uh, aan de hand van twee, uh, twee composities van mij, om die te gaan bewerken tot nieuwe composities. Dus alles bij elkaar was ontzettend leuk. En hoe waren de reacties van die studenten? Want je, hebt natuurlijk, je neemt je eigen afkomst mee, hè? je bent Surinaams. En dat hoor je helemaal terug in je muziek. Uh, kwam dat ook over op die studenten? Gingen ze daar ook wat meer mee doen? Nou ja, weet je, je merkt dan ook echt dat je op een, op, op, op een, op een conservatorium of een hogeschool zit... waar uh, het enthousiasme groot is. Dus ze vonden het wel heel bijzonder om met materiaal te gaan werken... met, uh, met tonen, juist wat we, uh, toonladders uh, die zij niet uh, gewend zijn... Om daarmee aan de, aan de slag te gaan, de taal was dan oké, okay, dat was uh, wat mij betreft een bijkomstigheid. Maar juist de tonen, om in die tonen en in die structuren met, die, met dat materiaal iets nieuws te gaan maken, dat vonden zij dus, zo heb ik begrepen, de grote uitdaging. Mooi. Elsbeth, um, hoe heb jij alles ervaren? De opdrachten, de radioopdrachten die je hebt gemaakt, het is, we zijn bijna history, nog een uh, nou, half uurtje, drie kwartier denk ik ongeveer. Hoe... hoe Beëindig je dit project? Nou, wat heel leuk is, uh, je krijgt een afgebakend gebied, krijg je. En de eerste keer dat je er komt, uh, weet je de weg niet. Uh, je bent er nog nooit geweest, in ieder geval ik was er nog nooit geweest. En dan, oké, okay, dan vind je een onderwerp. En dan het ene onderwerp leid je weer naar het volgende onderwerp. En dat leid je weer naar een volgend onderwerp. Dus op een gegeven moment heb je toch een soort spinnenweb heb je gemaakt. En wat leuk is voor uh, mij als maker is... Uh, 
Dat je dan weet, oh ja, daar zit Raj en daar woont die. En uh, op een gegeven moment zie je ze ook samen. Dat is ook heel grappig. Dus zeg maar, het ene netwerk brengt je weer naar het volgende netwerk. Ook van mensen die je hier hebt leren kennen. Dat je die ook weer voor andere projecten kan gaan gebruiken. Dus ik vind eigenlijk dat elke grote stad zo'n project moet hebben. Helemaal mee eens. Dank jullie wel. Nu zijn er naast Elsbeth uh, 29 andere mensen actief geweest om, uh, bij het maken van programma's. Een daarvan hebben jullie misschien aan het begin al uh, even plaatjes voor gedraaid. Is Arjen de Vrede, a.k.a. DJ DNA. Kom naar Kom voren. Kom even bij. Applaus voor Arjen. Hey, want ja, ik heb reclameblokken gemaakt, die waren twee minuten lang. Daar was ik een paar dagen mee bezig, uh, liep ik van hot naar her en dat was het. Maar jij hebt je verdiept in Papenhoop en in er immens projecten rondomheen gebouwd, uh, heb ik begrepen. Ja, ik heb geen uh, twee minuten te lopen, maar uh, elf uur vliegen geloof ik. Waar was je geweest? In Kaapstad. En uh, uh, Kaapstad heeft een, uh, ook een wijk, net als Utrecht, die Papendorp heet. En die heeft min of meer dezelfde geschiedenis. Er was ooit een boerderij en, uh, en de grond ervan werd verkocht aan de gemeente. En uiteindelijk werd die ingesloten door de agglomeratie. Werd dat ook een semi-industrieel gebied. En uiteindelijk noemen ze Papendorp hier de Silicon Valley van Nederland. En het Papendorp daar heeft Google en alle grote bedrijven van Zuid-Afrika zitten. Dus dat is ook een Silicon Valley van die kant van de wereld. En, uh, er waren nog een paar hele mooie links. Bijvoorbeeld de Vrede van Utrecht was net en daar was de Vrede van Papendorp. Getekend. En dat waren allemaal redenen voor mij om dat uh, voor te stellen, een muzikale uitwisseling met Papendorp uh, uit Kaapstad te beginnen. Maar ik was eerst eigenlijk een heel, iets heel anders van plan. Wat was wat, 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 wat het eerste idee? Nou, het eerste idee was eigenlijk om, om uh, collecties, bij mensen thuis collecties, muziekcollecties uh, te gaan verkennen en ze die te laten afspelen met het verhaal erbij. Dus immigranten van alle afkomsten opzoeken die een mooie collectie hebben. Met rondvragen kom je daar wel achter. En toen kwam eigenlijk in de tweede instantie dat verhaal van Papendorp erbij. Toen ben ik daar rond gaan fietsen. Toen dacht ik wel al aan die Zuid-Afrika-connectie. Maar ik denk, ja, ik kan natuurlijk dit niet vragen, want het is veel te duur wat ik wil. Dus toen ben ik eerst nog in het Utrechtse archief gaan zoeken naar alle oude kranten van, van uh, Utrecht Nieuwsblad. Voor zover bekend heb ik op, uh, kan je heel mooi op een zoekopdracht Papendorp, kan je, krijg je alles, krijg je boven. Maar het meest ja, belangwekkende wat er gebeurd was, was een wagen met kaarsen die in 1939 in de sloot was gereden. Dus toen toch maar voorzichtig een Papendorp uh, Kaapstad geprobeerd. En toen kwamen eigenlijk pas al die dingen boven. En, en dat werd zo'n waterval dat heeft uiteindelijk geleid tot optredens van uh, acht artiesten uit, uh, uit Zuid-Afrika, uit de Kaapstad, die hier uh, op Vrijdingsfestival hebben gestaan. En een tour de Nederland hebben gedaan. En nog een comeback tour afgelopen zomer in een klein verkleinde versie. En deze zomer weer. Het was ook uh, een samenwerking van twee broedplaatsen eigenlijk. Dat vind ik toch wel leuk om te zeggen. Kaapstad is echt een broedplaats als stad, omdat er zoveel mensen en rassen zijn samengekomen, net als in Nederland trouwens door de eeuw heen, dat het gewoon een hele mooie nieuwe levendige cultuur heeft. En in Utrecht hebben we natuurlijk ook een broedplaats, Kaitopia, die, uh, waar ik zelf werk. En ik had dus het geluk die twee broedplaatsen te mogen combineren tot een nieuwe, een nieuwe grote broedplaats. Ik denk dat we wel kunnen stellen wat het gelukt is, want het is ongelooflijk wat jullie allemaal met, met die club, de energie die er vrij kwam. Met die hele serie optredens bij de, bij de bevrijdingsfestivals. Onvoorstelbaar. Ik denk dat we misschien toch wel een klein bedankje mogen geven aan de Stem van West. Bij het mogelijk maken van zo'n fantastisch, ja. uh, zo fantastisch uh, project. Bedankt Stem van West. Oetrecht, Westkap, Stem van West. Ja, ja, meno. Azania, ja man. Alongside. Abo Banabo Kumlesi. Ja, ja. Abo Banabo Kumlesi. Maar wat heeft deze muziek nu met de Stem van West te maken? 
Om daar achter te komen neem ik jullie mee van Papendorp Utrecht naar Papendorp Kaapstad. Dat was het stukje van, uh, van Arjen. De hele uitzendingen zijn dus te beluisteren op de Stem van West. En vanaf morgen ook uh, op de website van het Utrechts Archief. Jij hoeft nooit te zeggen hoe je je naam spelt waarschijnlijk. Hè? Want iedereen, als je, als je fucking zegt, dan weten ze hoe het gespeeld wordt. Ja, 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 ja. Of als je ergens iets van buiten de stad of dat ze zeggen, hoe heet je fucking? Van die was. <lacht> ja, van die was. <lacht> ja, altijd erachteraan. Ja, ja hoor. Je zegt, kijk ook geen vleggen voor je, Pauw. Nou, u hoorde een stukje uit het interview van Paul Uffner. Applausen voor Paul. Paul is een radiomaker uit Oogenal. Dat ligt een beetje zijn specialiteit wel, hè? mag ik zeggen. Welkom. Ja, dank je. Hoe was het om daar radio te maken in die wijk? Nou, toen ik het de eerste keer rondliep, want het is voor mij onbekend terrein. Toen dacht ik wel, kinky is anders. <laughs> Verklaar u nader. Nou ja, het is een idylle, dacht ik toen, voor twee verdieners met kinderen. En dat is het natuurlijk ook. En zeer ten onrechte, weet ik nu, dacht ik toen van... Ja, hier vallen geen scheuige verhalen, laat staan drama, uh, uit te peuren. Maar dat is dus absoluut niet waar. Want als je in de geschiedenis duikt, is het natuurlijk overal zo. Als je een beetje de geschiedenis ingaat, dan is er van alles gebeurd. En dan is van, van bijvoorbeeld dat het een wijk was die zo progressief was... dat aanvankelijk de huizen er niet te verhuren waren. Mensen kregen de huizen bijna voor niks aangeboden als ze maar gingen verhonen. En dan gaat het niet eens om die Rietveldhuizen. Het ging ook om de huizen van Klaarhamer. En verder, Berlage heeft daar gewoon uh, zijn idee op losgelaten. Dus het was meteen heel interessant. En dan als drama, als je het over drama hebt... Ja, de Tweede Wereldoorlog heeft daar met een overrepresentatie van Duitsers... die hadden allerlei dingen daar, daar uh, geconfiskeerd... En er was ook nog een flink percentage NSB'ers wat daar woonde. Ik weet niet of, daar, of dat een coincidentie was of dat, dat, dat daar een verband tussen zit. Maar in ieder geval, er was ontzettend veel drama. Nou, je hebt veel meegenomen hè, in de afgelopen tijd met je interviews. Hoe ga je daar nou weg? Hoe ga je straks in ogen al rondlopen zonder radio te maken? Nou, eerlijk gezegd denk ik niet dat ik nog... Ik heb er nog... Er woont een vriend. Maar ik, ik denk niet dat ik er wekelijks naartoe ga. Ik zal de manier van radio maken was hartstikke interessant en mooi en leuk. En dat doe ik ook graag. Dus ik kan die wijk niet meer anders zien dan dat achter die plekken waar ik een verhaal heb gemaakt... komen die verhalen weer tot leven. Dus dit, ik, kan, ik, ben, ik ben veranderd, maar die wijk is voor mij ook echt veranderd. Die heeft, ja, dat is een, een decor van mijn verhalen geworden. Of van niet mijn verhalen, van de verhalen die ik daar heb uh, opgenomen. Dank je wel. Wij luisteren altijd naar de stem van West. Na dit uh, kort intermezzo met een aantal radiomakers is het weer uh, tijd voor muziek. Ik zie die dames op de eerste twee rijen al stralen. Prachtig, prachtig. Ik zie prachtig voetjes dames. ongeduldig tikken heen en weer. Kom maar naar voren, <laughs> het is jullie moment. Ze kunnen niet wachten. We hebben namelijk voor jullie in de aanbieding Wijkoor Transformation. Ook weer uit mijn wijken. Ik ben zo trots op mijn wijk. Onder leiding van dirigent Jan van Wieringen. Even die dames het podium ophelpen. Ik begrijp ook dat een van deze dames uh, eigenlijk een uh, soort van thuiswedstrijd speelt. Even kijken waar ze... Ah, kijk. Mevrouw, ik, ik hoorde net dat u uh, vroeger in het Utrechtse archief heeft gewerkt. Klopt. Wat heeft u hier dan precies gedaan? Op uh, afdeling AZ. Uh, algemeen zaken. Manisje van alles. En nu staat u hier weer uh, 
alles maar. Ja. <lacht> ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat klinken. Het uh, nummer, uh, ik dacht eerst dat het O-kanaaleiland was, maar ik begreep dat het Ach-kanaaleiland was. Dus mag ik een uh, applaus van jullie allemaal voor Wijkoord Transformation met het nummer O-Ach-kanaaleiland. Yeah.
We hebben, aan het einde van de show doen jullie nog een uh, nummer. Maar wij, wij gaan nu verder met uh, het programma als jullie het niet hebben. Misschien even goed om te vermelden, ze, ze zoeken nog leden, hè? Dit, deze dames. En wat ook nog leuk is om te vermelden, want die optredens zijn niet zomaar gekozen. Die hebben ook wel degelijk een link met de programma's. Elise het Hart is bijvoorbeeld uh, met haar instituut voor huisgeluid uh, in het... In het woon... Uh, ja, het woonpand, ik heb hier in het zorgcentrum geweest, waar de hoop van deze dames wonen en op maandag uh, repeteren. En ik wil graag uh, Kai van Vliet hier op het podium vragen. Applaus voor Kai van Vliet. <applaus> Kai van Vliet is een historicus hè, van het uh, Utrechtse Archief. Welkom. Archivaris ook. Ar Archivaris. Ja, ja. Uh, u bent ook te horen in de uitzending Westwaarts uh, met Paul Uffner, die hebben we natuurlijk net gezien. Westwaarts met historicus Kai van Vliet, deel 1. In deze serie buurtverkenningen bewegen we ons door Utrecht West. Aan de hand van verhalen, beschouwingen en ervaringen van de steeds wisselende gids. Van stadssocioloog en architect tot postbode en buurtbewoner. De Katerijn is single. En het is natuurlijk uh, toch heel mooi dat daar nu weer water gaat stromen. En dat het niet een duffe bak is waar alleen maar auto's doorrijden. Dus uh, dat gaat hier weer terugkomen. We gaan weer westwaarts. Ja. U was al betrokken bij de Stem van West voordat de eerste uitzending werd opgenomen. Hoe is dat tot een stand gekomen? Um, ja, dat was uh, een, uh, een, een heel leuk bericht wat in mijn mailbox binnenkwam. Um, of we daar een keer over konden praten. Er was een uh, prachtig idee voor een website met heel veel radio-uitzendingen. Eigenlijk een portret in geluid van het westelijk deel van onze stad... Um, Bijzonder. En uh, nog specialer was dat ze al bij het begin ideeën hadden over... ja, dat moet niet iets zijn voor twee jaar. Maar als het even kan, ook voor daarna nog. Um, dus of we daar als archief ook iets mee konden. Toen zei ik, nou, dan moeten we maar eens gaan praten. Dat doen we nog niet. Maar het lijkt me een uitstekend idee om daar nu eens een keer voor te gaan zitten. En dat wiel maar eens met elkaar te gaan uitvinden. En u was meteen enthousiast. Je had zoiets van, dat gaan we doen. En hoe, weet ik nog niet. Maar het komt er. Nou, het was eigenlijk het goede moment waarop die vraag kwam voor ons. Want uh, wij denken uh, de laatste jaren heel hard na over hoe we alles wat digitaal ontstaat en wat iets vertelt uh, over de stad voor de toekomst kunnen bewaren. Maar websites uh, hadden we nog niet uh, in de picture. Um, en we hadden wel het gevoel van ja, maar dat is wel een categorie die heel erg belangrijk is. Want wie zoekt er niet informatie op een website? Wat is er niet te vinden op websites? Dus dat zou toch eigenlijk ook een plek moeten krijgen in de verzameling die we opbouwen van alles wat er is over het verleden van de stad. En uh, wat is uh, precies de rol van het archief in de digitale wereld? Uh, hoe moeten we dat zien? Want hier vind je natuurlijk normaal foto's, oude krantenknipsels. Uh, wij kijken thuis ook geregeld uh, altijd uh, bij jullie. Maar hoe gaat het op deze manier dan? Um, nou ja, het Utrechtse archief is er om... Um, Dingen die van waarde zijn om ons een beeld te vormen van het verleden van de stad een plek te geven. Uh, voor komende generaties, um, maar ook voor nu. En um, ja, er was een tijd dat mensen dingen opschreven op perkament. Um, dat ze dingen drukten op papier. Uh, die tijd die ligt langzamerhand achter ons en het wordt steeds meer digitaal. En dat betekent dat we moeten nadenken over hoe we het verleden van nu digitaal gaan archiveren. Um, dus ja, dat is iets waar we vandaag de dag heel hard mee bezig zijn. Ja, best wel een technisch verhaal volgens mij. Ja, ja, dat... Misschien is het leuk om dat technisch verhaal even door twee technische mannen te laten toelichten. <laughs> Ik wil graag Marcel Privé uitnodigen om op het podium te komen van Cross Media. En Nick Koning. Komen jullie maar even naar voren. Een applausje. 
Marcel, uh, ja. jij hebt het product gemaakt waarmee de website is gearchiveerd, heb ik begrepen. Ik dacht eigenlijk, je maakt een backup en uh, die leg je ergens neer op een droge plek en dan uh, hebben, hebben we hem wel. Maar dat ging toch iets anders? Nee, je kan het niet onder het kopieerapparaat uh, leggen of zo. Dat uh, gaat niet lukken. Nee, wat we hebben is, uh, we hebben speciale software gemaakt die het mogelijk maakt om websites te kunnen archiveren. En we doen dat voor heel veel archiefdiensten ook uh, tegenwoordig. En je moet je voorstellen dat we twintig jaar geleden hadden we nog eigenlijk geen websites in Nederland. Die bestonden niet. En uh, pas nu gaan we goed nadenken over van, ja, hoe kan je die zaak archiveren. Zodat we het ook straks kunnen vertellen, dat verhaal. En iedereen kent wel hives. Maar als je dat nu intikt, het bestaat gewoon niet meer. Dus uh, dat was ook de reden waarom we er uh, zes jaar geleden mee zijn begonnen. En nu fanatiek doen. Kan je, is het een heel technisch verhaal of kan je heel kort toelichten van hoe dat dan precies... Gaat eigenlijk. Ik kan me daar zo weinig bij voorstellen. Ja, maar dat is hetzelfde als ik uitgeleg aan jou hoe de microfoon werkt. Dat uh, kan je proberen, maar het is gewoon ja, vrij technisch. En er zitten wat haken en ogen aan. En ik denk dat mijn collega hier, Nick, daar veel van kan vertellen. Kijk, Nick, want Nick is verantwoordelijk geweest voor uh, uh, het maken van de hele Stem van West website. Waar jullie natuurlijk dagelijks zaten te verversen op zoek naar uh, nieuwe uitzendingen. Nick, uh, je had het product klaar. Ja. Uh, maar er moest nog heel veel aan de website gebeuren voordat deze zeg maar, archief ready was. Kan je daar kort iets over zeggen? Uh, uh, ja. ja, het was voor mij ook heel erg spannend. Uh, eigenlijk de eerste keer ook dat ik een uh, website moest archiveren. Uh, nou, heel veel werk is misschien wat overdreven, maar we hebben wel het nodige werk gehad. Uh, ja, je moet je voorstellen, het product van Marcel, dat kan een aantal dingen wel en een aantal dingen niet. En er zijn uh, de nodige features, uh, dingetjes in de site die heel erg leuk zijn, die hij niet uh, automatisch ja, kon archiveren. Dus daar hebben we over na moeten denken en hebben we eigenlijk een plantje moeten smeden. En daar nieuwe code voor moeten schrijven, zodat het toch zou functioneren in de gearchiveerde toestand. Een leuk voorbeeld daarvan is de bewegende achtergrond. Als je op de website komt, dan zie je iedere 30 seconden zie je een andere achtergrondafbeelding. Vergelijkbaar met wat we hier achter zien? Vergelijkbaar, daarmee. <laughs> en uh, tijdens de uitzending, of uh, als je op de pagina van de uitzendingen bent, dan... Uh, Zit daar ook een interactieve tijdlijn aan vast? Bij sommige uitzendingen, niet allemaal. Maar nu kan het tot in de eeuwigheid kunnen wij uh, kijken hoe het allemaal in elkaar zit. Beluisteren, ja. uitzendingen. Ja. Hey, hartstikke bedankt uh, heren voor deze, heren, voor deze dank toelichting. Dank jullie wel. Dit is de stem van West. Ja, we zijn er bijna. Hè? Het is bijna tijd. We zijn bijna history. En uh, onze burgemeester, de heer Verzane, die is uh, inmiddels ook uh, uitgerust en wel hier op de eerste rij. Komt u erbij, meneer Verzane? Applausje. Ja, we zijn in het uh, archief hè, waar de geschiedenis wordt bewaard. Uh, bent u zelf iemand die uh, veel bewaart? Ik ben een hamster. <laughs> Vertelt u eens. Nou, ik, ik bewaar alles. Ik uh, heb mijn schoolrapporten nog. Ik heb uh, dingen van mijn oma's. Uh, ik heb het, het door mijn oma gemaakte uh, uh, vestje van mijn beer, heb ik nog. Um, ik, ik, ik heb, uh, uh, van de kinderen hebben we van alles. Maar ik bewaar ook heel veel stukken en uh, heel veel archief en krantenknipsels. En heb ik... Uh, ik ben aan het verhuizen, dat weet u. Hè? En mijn vrouw hoopt dat het niet lukt dat het allemaal in het nieuwe huis kan. Want de eerlijkheid gebied me, ik heb het uit Utrecht naar Amstelveen meegenomen. Ik heb er tien jaar niet naar gekeken. Nou komt het gewoon weer terug naar Utrecht. Maar ik hou nog even vol. Nee, ik ben echt een hamster. Ik heb ook uh, geen, en vanaf kind af aan al. En ik heb ook geen parate kennis. 
dus ik moet dingen kunnen opzoeken. En uh, ik vind dat ook heel erg leuk uh, om te doen. Dus ik ben een fan van dit werk. Alleen ik doe het op amateurbasis hoor. Dus uh, Chantal, maak je geen zorgen. Nou, we staan hier dus uh, op een historische plek eigenlijk. Hè? En we noemen het ook wel een beetje het geheugen van Utrecht. Het is toch heel bijzonder dit. Zeker. Want, want je kunt uh, met het heden en de toekomst heel veel. Maar het helpt wel enorm als je ook het verleden kent. En in deze stad met die hele rijke geschiedenis. En of we het nou hier over het West hebben. Hè, Transwijk, Oogenalp, Kanalenhaal. Of op, over welk deel van de stad ook. Deze stad is zo rijk. En daar kun je zoveel van leren. Ik zag nu vandaag... Of gisteren in uh, uh, een van de lokale bladen een enorme huiskraan waar de uh, stukje Vredenburg werd. Van honderden jaren geleden werd weer teruggebracht. Dan zie je het echt. Nou, dat is dus he, vanuit de middeleeuwen. En nu gaan we iets heel moderns doen. En dat is meteen hopeloos verouderd. En dat ga ik onthouden. Dan ga ik tegen mijn zoon zeggen, weet je, mijn papieren die blijven langer goed dan dat die website van jou. Gelooft hij niks van hoor. Maar ik heb het nu echt van een deskundige gehoord. Nou, u zei dus dat u eigenlijk alles zelf bewaart. Hè? Maar raadpleegt u eigenlijk ook wel eens een stuk uit het Utrechtse archief. Ik kan me voorstellen dat u uh, ja, ja, wel, die, wel eens dingetjes op zou, kan zoeken. Zeker, ik, ik heb heel veel zelf. Kijk, voor mijn werk heb ik het niet zo erg nodig. Want als ik dan iets nodig heb, dan wordt dat voor me gedaan. He, want de mensen, sommige mensen die toespraken maken, of, dan wordt dat voor me gedaan. Ik zit in het bestuur, dat vind ik wel heel leuk. En dan krijg ik soms dingen aangereikt. Dus ik heb heel veel dingen gezien. Maar ik ben geen dagelijks gebruiker. In mijn studententijd daarentegen... Vertel. Wel. <lacht> wel. Het, Doe wel. Het allemaal nog zelf doen. Ja. Hey, even tussendoor. Ik, ik hoorde dat u ook in Utrecht-West heeft gewoond. Namelijk in Ogenal, heb ik begrepen. Zeker. Hey. Fijnproevers in de halve maan. De halve maan, ja, die is bij ons wel bekend. Jullie ook allemaal... Ja, hoofdjes knikken. Goed geluisterd naar alle uitzendingen. Het arme deel van Oogenal. Maar wel met prachtig, de enige kustlijn van Utrecht eigenlijk zou je kunnen zeggen. En heeft, u nog een, heeft u hier nog een bijzondere herinnering aan eigenlijk, aan, de, aan dit stadsdeel waar u toch een tijdje heeft gewoond? Ja, natuurlijk, want ik was heel erg nadrukkelijk betrokken bij Seriol. Uh, maar, maar het mooiste, daar zijn onze kinderen uh, opgegroeid. En dat is toch een heel mooi stuk van je leven. Ja, nu zijn ze 22 en 19, dus nu zijn ze... Vliegen ze op andere delen uh, van Nederland af. Maar daar zijn ze naar school gegaan. En de winkeliers ken ik allemaal nog bij naam. Daar ging je naar de kapper en naar de tandarts en naar de dokter. Ik ben vorig jaar samen met Marian, mijn echtgenote, ben ik uh, bij de straatbarbecue geweest in de Ullerstraat. Want dat was een zijstraatje van de Avekamplaan, want daar wonen we. En uh, ja, dat is dan ontzettend leuk om, om dan weer terug te zijn. En ook heel mooi was, ik was hier nog niet eens. Maar toen hadden de kranten, dat doen ze trouwens sowieso, hadden de media al opgezocht waar heeft hij eerst gewoond. En toen zeiden ze naar die mensen waar we het ooit aan verkocht hebben. En die zei toen in de krant, ja het was een aardige man, maar het huis krijgt hij niet meer terug. Ja. En waar lag dat aan? Dat ze er zo plezierig woonden. Oh ja. Hey, over, verha over verhalen gesproken. Een vraag stelt, moet je ook wel naar het antwoord Ja, ik snap het. Ik dacht even dat, dat uw buurman zei dat u nooit meer terug hoeft te komen. Maar dat was... De buurman van toen, dat was, een, dat was een iemand die ooit uit Hooggraven kwam. Dat was een kapitein op de Grote Zee, een hele grote man. Hebben we ook nog steeds contact mee, die woont er ook niet meer. Maar die had, dat mag ik nu wel vertellen, die had destijds in zijn tuin, had die staan, toen was er iets met de FC Utrecht en Galgenwaard. Ik weet niet of u zich dat herinnert. En ik was toen wethouder financiën voor de fijnproevers weer. En die zei, Jan, ik zet een pijl in mijn tuin. Hij woont daar! Ja. 
voor de ramen, als u begrijpt wat ik bedoel. Hey, en nu we het toch over verhalen hebben, uh, kent u het verhaal van de kapsels in Kanaleneiland? Misschien, u had het net al even kort over kappers. Uh, nee, dat verhaal ken ik niet, maar maak me eens blij. Mag ik daar iets over zeggen hoe dat voelt? Ja. Dus hele, weet je, het voelt hier bovenop een beetje als een kokosmatje. En hierachter, daar is het heel, heel glad. Hè? Daar is het, volgens mij zit er heel veel gel in, of niet? Ja. Ja? Ik heb wel kokos aan. Kokos, mag ik het voelen of vind je ja. het vervelend? Niet te hard drukken. Nee, nee, ik zal heel zachtjes doen. Ja. Maar is, is, is dit mevrouw blind? Ja. Ja, Jodie, dat was in de herfst van dit jaar. Dat is waar, ja. Nou ja, vorig jaar alweer, hè? Ja. En toen hebben we kapsels gevuld. Waarom wilde je dat zo graag? Ja, ik had het ooit eens eerder gedaan, als ik nou heel eerlijk ben. Ooit eens met een vriendin. Uh, maar dat was in Lombok. En uh, ik zei, wat, wat is nou een rasta haar? Toen zei ze, nou, oh, er loopt iemand langs, joh. Zullen we eens kijken of, uh, of je eraan mag voelen? Ik zei, joh, dat is toch uh, gek. Nou, probeer maar. Nou, dus ik gevraagd en het mocht. En toen uh, kregen we de smaak te pakken. Dus toen ik met jou op het Kanaleneiland was... Dachten we, dan moeten we daar ook eens, uh, nou, daar ook eens doen. Hè? Ik wilde natuurlijk heel graag de microfoon daarbij houden. Ja, precies. Dat is gelukt. Dat was ook, dat was ook leuk. De ja. burgemeester, die ken je een beetje, hè? Ik heb hem ooit ontmoet. In Hand, Tuinder op Oost. Handgegeven waarschijnlijk. Handgegeven, precies. Ja. En uh, hoofdgevoeld? Nee, joh. Niet? Dat zou ik niet durven. Nee, nee, nee. Nee? Dat doe je toch niet? Echt niet? Nee. Ja, dat is natuurlijk... Oh, je oh de... ik snap waar je heen wil. Oh. Het is je kans. Het is wel mijn kans, hè? Twee treetjes op. Oké, okay, we, uh, we gaan het eens even... Kijk. Dag, meneer Van Zanen. Goedemiddag. Meneer Van Zanen, ik ga Dag. u eerst een hand geven. Wat aardig van u. <laughs> ja, ik blijf op gepaste afstand ja, van u. Vindt u dat goed? Dat <laughs> kan ik me heel goed voorstellen, Wat ja. Wat is nou het verschil tussen de kapsels in Lombok en het Kanaleneiland? Nou, ze waren in Lombok uh, wat exclusiever. Maar toen gingen we natuurlijk daar ook speciaal naar op zoek. En Kanaleneiland gingen we juist een beetje naar bijzondere mensen op zoek. En die hadden dus ook hele bijzondere kapsels. Ja, maar ja, ik moet zeggen... Joost heeft mij natuurlijk nu wel nieuwsgierig gemaakt. En ik weet helemaal niet... Uh, ja, ik, ik durf het bijna niet te vragen. Maar ik moet het eerst natuurlijk vragen. Of het misschien vandaag op deze zo bijzondere dag... Mogelijk zou zijn dat ik uw hoofd aan mag raken. Ja, dat mag. Applaus. Ja. Ja? Dat, ja. Dat, is, dat is goed. En ik ben ook blij dat u iets vriendelijks zei over kanalen. Want er zijn zoveel meiden uit kanalen. En die hebben allemaal zulk mooi haar. Ja, 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 ja. ja. Ga je gang. Ga je gang. Nee, ik, 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 ik sta ben, gewoon recht voor u. Ik en ik heb een bril. En ik ben geen twee meter hoog. Nee, ik zal, ik zal dat heel subtiel doen. Ja. Oh. Kijk, het is radio, hè? u ziet het allemaal, maar ik moet er natuurlijk ook even iets over zeggen. Haar vind ik vaak heel zacht, dat is dit ook, het is, het is, maar het is ook officieel. Ik vind het een mooie, officiële haardos, die, die goed past bij uw ambt. En, 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 het is eigenlijk, het is, het is, maar in de goede zin van het woord gewoon, maar ik vind het ook mooi. Ik bedoel, een burgemeester met rasta, het zou heel apart zijn, maar ik vind dit heel, heel goed bij u passen en, en ook bij uw stem passen. En nu ben ik toch zo benieuwd naar die ambtsketen. Mag dat er even bij? Mag dat, dat heb ik nou nog nooit gevoeld. Dus Kunnen jullie het een dat... beetje zien? Ja, oh, ja. Dit, kijk, 
Oh, prachtig. Dat ook wel voelen. Ja, ja. Ja, mooi, hè? En, en je weet, deze, dit, het is ook twee kanten. Hè? De medaille heeft twee kanten. Dit is, dat is bij iedere medaille zo trouwens. En dit is volgens mij de kant van uh, de, de Rijkswapen. En de andere kant is Utrecht. Die moet eigenlijk voor. Dit is, dit is het Rijkswapen. Zie je de, de leeuw? Nee, de leeuw. Nee, mannetje, dat zal wel een mannetjesleeuw zijn hoor. Hij is moeilijk te herkennen hoor. Hij is ja. te en de andere kant is Utrecht. Okay. Zie je, ja. dat, dat moet eigenlijk voor. En hè, dus het schild, hè, dat is dus, die kunt voelen, in het schildje kun je de helft zien in schuine steppen. En dat is altijd rood-wit. Hè. Dat is het symbool van Sint Maarten, die natuurlijk zijn mantel hè, doorkliefde om aan iemand die daar meer behoefte aan had te geven. Prachtig. Nou, dat is voor het eerst dat ik me eens even zo voel. Voor zeg. de laatste keer ook. Of je moet zo citeren. Nee, nee, dank u wel. Goed. Wat aardig. Wat leuk. Nou, hartelijk bedankt dat dit mocht. Ja. ja dat u heeft uh... ook een hele mooie stem en u kunt het ook lekker brengen. <laughs> radio, hè? Ja, radio, tuurlijk. tuurlijk. Ja, ja, ja. Jodie en Dank Joost, hartstikke bedankt. bedankt. Applaus. Prachtig. Meneer de burgemeester. Ja. Nou ja, de, de, hoe, voelt u zich een beetje betast? Of is het, uh, <laughs> is het nog wel oké? Okay? Kunnen we verder? Ik denk dat ik daar maar over via de radio niet zo... <laughs> Het is de stem van West, dus je moet wel een beetje op je woorden letten. Ja. Het gaat allemaal het archief in, burgemeester. Dus, uh... hey, ik heb een, uh, nog een korte vraag voor u. U heeft natuurlijk een hele drukke agenda. En het is ook niet alledaags dat u bij elke overdracht hier in het archief aanwezig bent. Hoe, waarom vindt u het zo belangrijk om dan juist vandaag hier aanwezig te zijn ja, om dit kijk, mee te maken? Ik heb natuurlijk wel wat met het Utrechts archief. Ik, ik ben dan het huidige boegbeeld, maar ik ben nummer 330. Dus één ding is zeker, er waren er een heleboel voor me. En er zullen er nog vele honderden na mij komen. Ik ben maar een mug in, 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 hè, in de eeuwigheid en in de geschiedenis van Utrecht. Ik vind het wel heel belangrijk. En wat vandaag gebeurt, is voor mij ook wel een symbool van de nieuwe tijd. Dat ook het Utrechts archief zegt van ja, websites... Whatever it may be, Hives is blijkbaar al, al verdwenen. Ik, ik heb net begrepen dat het bestond. Um, nee hoor, maar, maar ik weet dat Hives bestond, maar wist ik veel dat het weer weg was. Dat, ik vind het wel een hele mooie stap dat het Utrechtse Archief nu ook probeert iets wat uniek was. Wat toch ook weer een symbool is voor, voor het westen van Utrecht. Wat ook die afgelopen 25, 30 jaar een enorme ontwikkeling heeft. Maar dat dat nu hier terecht komt en dat dat voor iedereen toegankelijk is. Niet alleen voor de mensen van vandaag, maar ook voor mensen. Als u het haar heeft zoals ik, grijs en keurig, zal ik maar zeggen. Keurig. Gewoon, gewoon, zei ze net. Uh, dat u het ook nog kunt raadplegen. En ik hoop ook dat dat zo blijft. En ik hoop ook dat mensen die er verstand van hebben ook in staat zijn... dat over 10, 20, 30 jaar het ook nog toegankelijk is. Want ik heb weer uh, het filmmateriaal van uh, de oudste broer van mijn vader. Dat was op 16 mm, weet je wel zo. En dat heb ik laten digitaliseren om het toegankelijk te, te maken voor mijn ouders... En voor de familie ook makkelijker te bewaren. Ik hoop wel dat dat nou over een paar jaar nog ook gebruikt uh, kan worden. Dus deskundige IT-mensen zorgen voor dat wat die meneer net uh, vertelde aan Kai, dat dat ook echt goed blijft. Geef ik hem weer aan jou? Nou, dat Dank je wel. Een, lijkt me een hele, hele mooie. Dank u wel meneer de burgemeester voor deze verplichting. Het is zover. Oeh. Jammer, hè? Spannend. Het einde na dat tik-tak, tik-tak, tik-tak. Het gaat gebeuren. Uh, de uitzending We Are History zit erop. Bijna. Ik wil graag Bastian van der Vlist hier naar voren roepen.
Het allerbelangrijkste van vandaag. Het belangrijkste daad, want er komt een bijzonder object. <laughs> Bastia wil helemaal niet. Ik nou, zie een deur open gaan. Oh, ik gaat, roep in ieder geval vast de directrice van het Utrechts Archief erbij. Chantal Keijsberg. Applaus van mevrouw Keijsberg. En daar is Bastiaan. Ja, ik, begreep, ik zie iets in zijn hand. Koffer. Het bijzondere moment. We are history. Bastiaan is wijkbewoner. Ik hoor iets. Bastiaan, wat heb je hier voor ons uh, meegenomen? Dit zijn de stemmen van West. Luister, luister goed. Die zit uh, chockvol. Van alle uitzendingen. Meer dan 70. Het moment is daar, meneer de burgemeester. Mevrouw de directeur, met heel veel liefde, al die liefde van al die mensen die bijdroegen aan de stem van West, draag ik u over. Wilt u er, wilt u er heel voorzichtig mee zijn? Want het is met heel veel harten en liefde van de mensen uit West verbonden. Alsjeblieft. Maak het eens mooi. Als je jong bent, wil je piloot worden. Ja, 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 de onderbroeken zijn weer in de aanbieding. Ik weet nog goed in mijn jeugd. Als je dan wilde bellen, moest je naar het postkantoor. Wat voor titel zou jij dit beeld geven? Familie. Het nieuwe vooruitgang is natuurlijk wel bescheiden. Westwaarts. Met. Wij zijn van Vissander Seidsen en we zijn echt excellent in de kibbeling. Zonder speeksel is er geen radio. Zonder speeksel, geen speeksel. Dit was de stem van de stem van Burgemeester Jan van Zanen, alle Utrechters van West, van harte bedankt voor dit prachtige geschenk. Want zo noem ik het. En dat op vrijdag de 13e. Zelfs de techniek heeft ons vandaag niet in de steek gelaten. Dat belooft wat voor de toekomst. En dat moet ook, want voor het raadplegen van de collecties en archieven die vandaag, maar ook morgen gemaakt gaan worden, is de techniek onontbeerlijk. Geen papieren documenten. Filmrollen, microfiches meer, maar bits en bytes voor het digitale scherm. Het is zo. Wij, het Utrechtse Archief, gaan ervoor zorgen dat al deze mooie en belangrijke collecties voor nu en de toekomst bewaard gaan worden en toegankelijk blijven. Zodat iedereen op zoek kan gaan naar zijn eigen verleden, zijn roots, zijn omgeving of voor onderwijs of onderzoek gebruik wil maken van de collecties. En dat wordt steeds interessanter, kan ik wel zeggen... nu we ook de verhalen van de samenleving gaan bewaren... en vastleggen voor de collectie. Oral history. Een nieuwe vorm om onze tijdgeest van nu te vangen. Om te laten zien hoe de tijd van nu echt is geweest. Het archiveren van de website van Stem van West... bood hier een uitgelezen kans voor... En ik bedank de gemeente Utrecht, in het bijzonder de commissie Beelden de Kunst en Vormgeving 
en alle betrokken kunstinstellingen en instellingen van Utrecht West voor de prettige samenwerking. En ik bedank de gemeente Utrecht voor de cofinanciering van dit project. En ik nodig u allen uit om de interessante verhalen van Stem van West te gaan beluisteren op de website van het Utrechts Archief. Dat kan vanavond al, als u thuis komt, maar ook morgen, volgend jaar, over tien jaar, over vijftig jaar en hopelijk nog veel langer. Veel luisterplezier gewenst. Dank u wel. U mag het koffertje meenemen. Ik weet niet waar hij... Uh, hij is al in het archief. <laughs> Lieve mensen. We are history. Het zit erop. Het zit er echt op, hè Tom. Ik wil je hartstikke bedanken voor deze heerlijke middag. Alle mensen hier bedanken. Uh, ik hoop dat we niemand gaan vergeten. Maar ik begin even bijvoorbeeld bij Tiven. Tiven, waar ben je? Handje omhoog. Tiven, Tiven. Nou, die loopt ergens rond. Applausje voor Tiven, die... Uh, Productie regelt van alles. We willen alle radiomakers, uh, beleidsmakers, woordvoerders, noem maar op. Uiteraard de burgemeester van Zane. Dank u wel dat u dit uh, wou doen met ons. Ben ik nog iemand vergeten volgens ja, mij? Ja, we hebben prachtige artiesten gehad. Rajmal Ham bijvoorbeeld voor een prachtige optreden. Het koor die we zo nog even terug gaan zien. En uh, ja, we zoeken een goed moment hiervoor. Dat komt misschien nog later. Maar in ieder geval één moment wil ik hier even pakken om uh, die mevrouw... Daar. Wieneke van Mijswinkel. Wieneke van Mijswinkel. Ontzettend te bedanken voor alle inzet, alle ontzettende energie die zij erin heeft gestoken. Ongelooflijk. Onze mama, onze radiomama. Hè? Hoe vond je het? Te gek. Ja, mooier had het niet gekund. Het was een super afsluiting. Bloemetje hoort er natuurlijk bij. We gaan straks... Uh... Ja, mooi. Mag wel even, hoor. We gaan straks natuurlijk lekker weer naar Kanaaleiland. We gaan een gigantisch feest geven. Ik wil even de dames van het koor er vast bij vragen. Want het is officieel. Utrechts Archief, dank jullie wel dat we dit hier mochten houden. Dank jullie wel dat Jeroen jullie Hagenburg stemmen... moet ook niet vergeten. Hè? De Och, floor manager oh, man, hier. Van, man, man, man. En Joris van Grunsven voor het maken van die prachtige visuals die jullie net oh, altijd zagen. En wat dacht je boven? En natuurlijk die man die daar van hond naar loopt. In de regie. Alfred Koster. Alfred! En Alfred die loopt op en neer, op en neer. Moet voor het geluid werken en alles. Ondertussen, als iedereen zich installeert, Misschien wil ik even alvast de huishoudelijke mededelingen doen. Zullen we gewoon alle, alle radiomakers, alle betrokkenen... Oh, die ook nog erbij. Zullen die allemaal lekker Ach, ja, wat, Kom op, allemaal erbij. Neeltje erbij. Beleidsmakers. Mathilde zie ik daar. Elise. DJ DNA. Raars, waar ben je? Kom erbij. Robert, Nick, Jodie, Joost. Mijn collega van u in de wijk, Erik. Esther, ja. Er is bijna geen plek meer, Gabriel. <laughs> Hebben we trouwens al gezegd hoe prachtig de dames eruit zien. Zo. Onvoorstelbaar. En natuurlijk, burgemeester, u kent dit nummer ook wat we gaan doen met z'n allen. Ik zou zeggen, iedereen mag meedoen. Dit was het einde. We are history. Lieve mensen, als we boven. Als ik boven op de top. Thank you.
Bij Leidsrijn en voel ons nooit klein, want we worden nooit gepest. Oost, West, Leidsrijn, West, in Leidsrijn wordt nooit gepest. 